0: חמצן המשמש כתרופה, טיפול בתאי לחץ, עובדות, או שמא מדובר בהבטחות מרחיקות לכת. וגם, היום נגלה לכם משהו שאת חלקנו זה יודעים. הילד שלכם נפל וקיבל מכה בראש? הידעתם שפגיעת ראש כזו יכולה אחרי זה לגרור אותם שנים קדימה לבעיות קשב וריכוז ולבעיות הסתגלות? לדברי שני הפרופסורים, שהיו איתי היום באולפן, מה שקורה שהרבה מהילדים האלה מפוספסים. באיזה אופן? מיד נגיד. ויטופלו בעתיד באופן שיש לזה פתרון אחר לגמרי. מתחילים. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופסור איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. טיפול בתא לחץ הוא אמצעי טיפולי המשתמש בשינוי תנאי הסביבה, לחץ וגזים כדי להשיג תועלת רפואית לטיפול במגוון מחלות ופגיעות. למעשה, מחקרים מראים יתרונות בטיפול בכ-14 אינדיקציות רפואיות הנמצאות בסל השירותים. אילו מחלות ומצבים רפואיים יכולים להרוויח ממנו? מהם מה התועלות העיקריות של טיפול בתא לחץ? וכיצד הוא ביחס לטיפולים רפואיים אחרים? אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתמר רז. שלום דנה, טוב לי רוטף. חיכיתי למשפט, קטע ג'נדלמן. טוב. היום אנחנו הולכים לדבר על תא לחץ. אין אחד שלא שמע על תא לפחות הסביבה הקרובה שלי אומרת, וואו, זה נשמע מעניין. בין אם זה בדברים רפואיים רציניים. בטיפול בבעיות רציניות, או בין אם זה אפילו אנטי-אייג'ינג. כאילו, או כבר... בשיפור, קרון, או בשיפור הזיכרון. או בשיפור הזיכרון. אז הזמנו אורח מיוחד, שהוא גם חבר שלך. שלום לך, פרופ' שי אפרתי. אתה מנהל המרכז סגול לרפואה היפרברית, שזה תא לחץ ומחקר מרכז רפואי שמיר, אסף הרופא. מה שלומך? מצוין, תודה. תודה שבאת אלינו. אני רוצה לדעת הכל על תא לחץ. אז קודם כל, בואו נתחיל עם זה, איך נראה תא לחץ?
1: תא לחץ זה למעשה חדר שנכנסים אליו, ובתוך החדר הזה מתאפשר לנו לשנות את הסביבה, את הלחץ של הסביבה, את הגזים שיש בסביבה. וזה למעשה ההתערבות שלנו, זה הטיפול. בניגוד לגלולה שאתה לוקח ומכניס לפה, פה אנחנו משנים את הסביבה כדי להשיג אפקט פיזיולוגי שאנחנו רוצים.
2: אולי תפרט, אתה אומר
1: משנים את הסביבה, אתה מתכוון מעלים את לחץ החמצן. כן, אנחנו משחקים למעשה עם גזים. בחלק מהאינדיקציות זה חמצן, בחלק מהאינדיקציות זה משהו אחר. למעשה חמצן או גז זה מולקולה ש... שנעים במרחב במרחב גדול. ואם אני רוצה לתת יותר מגז מסוים, או אם אני רוצה לתת יותר חמצן לענייננו, זה לא שאני יכול לבוא למישהו להגיד לו, אני רוצה שתיקח שלוש כדורי חמצן ליום. זאת אומרת, אני יכול להגיד את זה. אתה זוכר
0: שפעם היה, דרך אגב, ברחוב סומסום, היה מישהו שמוכר אוויר?
1: כן.
0: אומר, ככה אוויר, ככה אוויר, הוא היה משכנע אותך. כן, גם אפרים עמוק, ככה אוויר.
2: כן. הדברים שעשו בישראל היה למכור אוויר. אז
0: רגע, אז יש גם דרים של חמצן.
1: יש מלא שר לתנות סביב
0: הזה. אז בעצם מהו המנגנון ש עוזר לנו אה, לשפר כל מיני בעיות רפואיות.
1: אז יש 14 אינדיקציות שמאושרות ונמצאות בסל השירותים, ויש רגון. אינדיקציות חדשות שהן לכאורה יותר סקסיות, שסביבם כולם יודעים מה להגיד. תכף ניגע בזה, המילה אנטי-אייג'ינג זו מילה שאני לא מכיר אותה, כי אני לא אנטי כלום. פרו-אייג'ינג. אבל...
0: כן, זאת אומרת, אנחנו
1: סך הכל רוצים לתפקד יותר טוב. כן. אוקיי. Okay, אז... מה
0: הן eh, האינדיקציות? אז
1: יש ב-14 האינדיקציות הקלאסיות, יש כמובן תאונות צלילה, ששם כל הסיפור הזה התחיל, שם זה בכלל לא חמצן, אנחנו מעלים את הלחץ כדי להקטין בואיות שנוצרות בזמן הצלילה. אז זה אחד, שתיים זה הרעלות CO, שאיפות עשן למיניהן. היה לנו לא מזמן את המקרה נגיד בבאר שבע, עם הפיצריה שם, שזה, ולצערי הרב זה קורה לא מעט.
2: כן, CO, CO זה גז, כמו שנאמר פה, הוא מופק בשריפה ובנים כאלה. הוא מתחרה עם החמצן, והוא מתחרה על הכדוריות האדומות, הוא, הוא חזק פי 20 מהחמצן, ולכן אנשים מתים מזה. Mm -hmm. אז הרעיון פה הוא לתת חמצן בלחץ. הרבה יותר גבוה, שיוכל להתחרות עם ה-CO על הכדורית האדומה, ועל ידי ככה
1: להציל את חייו של הבן אדם. כן. זה עוד דוגמה. כן. תסחיפי אוויר. גם כן קורה לצערי...
0: מהו תסחיף אוויר?
1: נגיד, ילד שעושים לו ניתוח לתקן לו איזה מום בלב, ובזמן ששמים אותו על מכונת מעקף לב ריאה, בורח אוויר פנימה. והאוויר הזה יכול להיתקע במוח. איך אפשר לסלק אוויר? ברגע שאנחנו מעלים את הלחץ, אנחנו מקמפ... ממש מכווצים את הבועית. ואז בצורה כזאתי, אנחנו מצליחים להעלים אותה ולעלות בצורה הדרגתית. אז אלה אינדיקציות אקוטיות. אירועים מוחיים? אירוע מוחי כאירוע מוחי בחלק האקוטי, אין לנו עדיין מחקר, אבל תכף ניגע מה קורה בחלק האחרון. בחלק האקוטי זה החלק החריף, הימים הראשונים. בעיות קוגנטיביות? אז... דברים נוספים באינדיקציות כן. עדיין שבסל זה פצעים ברגליים, נזקי קרינה וכולי. כמובן שאת מושכת לבעיות הקוגנטיביות והמוחיות, כי זה הכי סקסי וזה הדברים החדשים. לא, כי זה ה... ה... כלל
0: הציבור הבריא. לא, הרי. וגם
1: זה, כן. יש הרבה מאוד אנשים
2: שמגיעים ש... לתאי לחץ בגלל תגושה של ירידה
1: אז בחלק הזה של המוח, זה הכל התחיל לפי סטייטמנט. טריוויאלי, שלאיתמר יצא לשמוע אותו פעם ראשונה לפני בערך 15 שנה, שהמוח זה רקמה. סופרייס סופרייס. ופצעים במוח... רגע,
0: אתה אומר סופרייס, לך זה מובן מאליו. למה עד כה, מה חשבו שהמוח?
1: תראי, אני למדתי בבית ספר לרפואה, אוקיי. לדוגמה, שנוירונים לא מתחדשים. אומנם כבר עבר כן. זמן. רגע, זאת התפיסה
2: עד היום, שמה שמת, שמה שניזוק במוח, בפרט אם הוא מת, לא ניתן ליצור אחר. אוקיי. Okay. ויש במוח שני מצבים. אחד זה מצב של ירידה, עדיין לא מוות, אבל ירידה או פגיעה דלקתית או במוח כתוצאה גם מאוטם. ויש מצב שבו יש ממש מוות של חלק מהמוח, והשאלה האם לא ניתן, זאת אומרת כל אחד שתשאלי אותו, לא ניתן אה, לתקן את הדבר הזה. עד היום התייחסנו לזה. כן, בואו נלמד אזורים אחרים במוח,
0: לקחת פיקוד. את,
2: לקחת פיקוד. אוקיי. Okay. זה שיש לנו תאי גזע במוח. מה זה תאי גזע? זה התאים הראשונים, mm -hmm. שיודעים להפוך לתאים שונים במוח, הם יהפכו לתאי מוח. מה שאומר פרופסור אפרתי, שכמות התאים האלה הולכת ויורדת עם השנים, וה... התא הלחץ יכול בעצם לאקטב אותם, להעלות את מספרם, להעלות את יכולתם להפוך לתאי מוח, ובדרך הזאת אולי נתקל אפילו אה, פצע במוח, או, או חסר במוח, או משהו שאתה משהו.
0: כשאתה אומר פצע במוח, זה פועל יוצא למה. איך, אני, לך... איך נהיה פצע
1: במוח? איך נהיה פצע בגוף, ממכה, מחסימה של כלי דם, מחימום, מזיהום? זאת אומרת, יש מגוון, mm -hmm, מגוון דרכים.
0: אוקיי, okay, בואו נתקדם. בואו נתקדם. הבנתי את כל האינדיקציות ולמי זה מתאים. איך מתנהל הטיפול? מה עושים לפני, אחרי, בזמן, ש... כמה זמן זה עורך?
1: השלב הראשון זה קודם כל להבין למה באת. זאת אומרת, אם אתה בא באינדיקציה בא בא דחופה כמו תאונת צלילה... אז זה מקרה חירום, אתה מגיע, mm -hmm. אתה נכנס מיד, זה טיפול אחד, הקטנת את הבועית, פתרת את הבעיה. אה, אותו דבר בהרעלות CO, ששם זה שלושה טיפולים, אבל זה אינדיקציות אקוטיות, חסימה חריפה, עיבוד ראייה אקוטי גם כן. אז יש setting של אינדיקציות אקוטיות, mm -hmm. ובאינדיקציות האלה הטיפול הוא קצר. אתה פותר את הבעיה הראשונית, ונגמר. רק
2: שאלה, זה מעניין אותי. אתה אומר אובדן ראייה. למשל, בסוכרתיים, אבל גם בכלל באנשים, יכול להיות פתאום ירידה בראייה בעין כתוצאה מחסימה או של הבריד של קרקעית העין, או אפילו של האור של
1: קרקעית העין. האם תא לחץ יכול לשנות את זה? התשובה היא כן. זה אחת מהאינדיקציות התכופות. זאת אומרת, ברגע שבן אדם נחסם לו כלי דם קטן בעין, אז הוא פתאום לא רואה. הוא צריך להגיע, וחייבים להיות מודעים לזה, צריך להגיע מיידית למיון. עוברים בדיקה במיון, ומה שטוב בעין זה שאפשר לראות את הכלי דם בעין. אתה רואה את החסימה בכלי הדם, וזה מיידית צריך להיכנס מה שיותר מוקדם לתא לחץ. תוך כמה זמן זה צריך להגיע לתא לחץ, כדי <ה>... לא לאבד את הראייה? מוקדם ככל האפשר. לא, ככל... חמש, שעות זה, חמש שעות זה נופל בגבול, גם 24 שעות נופל בגבול. ולמעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים לתוך העין ורואים שזה עדיין לא נמק, שעדיין הרקמה לא מתה לגמרי. כן. זאת בשורה מדהימה, מדהימה, שאפילו אני
2: במקצועי כן. לא ידעתי. ויש לי לא מעט מטופלים, לא הרבה, זה דבר די נדיר, אבל לא מעט מטופלים שאיבדו את הראייה, בדיוק בגלל הדבר הזה, ואף אחד מהם לא הגיע לתא לחץ.
0: רגע, בכל בית חולים יש תא לחץ?
1: לא. לא. עוד לא.
0: באיזה בתי חולים יש?
1: תא לחץ יש בבית חולים אסף הרופא, שבאסף הרופא זה המרכז הכי גדול ומוביל בעולם. שאני אדע אם קורה משהו חלילה, שידעו לאן ללכת, בעולם. כן. אז זה למעשה, מפה יוצאים המון מחקרים לכלל העולם, ובאים כן. אלינו לפלו. את יודעת, בדרך כלל אנחנו רופאים הולכים למקומות אחרים, אלינו באים, ובזה ישראל היא במצוינות עולמית.
0: וואו, אוקיי? מדהים, מדהים, עולמית. מדהים,
1: מדהים. אוקיי. יש באסף הרופא, יש בצפון באלישה, ויש מרכז לרפואה ימית של חיל הים, שמטפל באינדיקציות התכופות, כמו האינדיקציות okay. שדיברנו עליהם ובדרום עכשיו. ובדרום יש? יש בהדסה. בירושלים. בירושלים, ויש באילת.
0: יש באילת? אתה רוצה להגיד לי, ביוספטל באילת, שם יש... ב... אה, בגלל הצלילה. כי אמרתי, ביוספטל, אני לא רוצה זה, אבל ביוספטל בוא.
1: ויש גם באיכילוב. תכף אני אמנה את כולם. אני רוצה רק להדגיש בדבר הזה, כי זו הזדמנות לדבר עם כלל האוכלוסייה. כל הצינורות האלה, שאנשים נכנסים אליהם, שמנפחים אותם באוויר, הם לא חוקיים, זה לא את הלחץ, זה לא הדברים שחקרנו עליהם, אין עליהם בקרת איכות, זה שרלטנות. וחלק <ווה> גדול מהציבור נופל בשרלטנות הזאת.
0: אני רוצה שתבינו, אין שום מכון פרטי מורשה לטיפול בתאי לחץ, גם אם יש שם רופא שאומר שהוא יכול לטפל בתאי לחץ, אין דבר כזה, רק בבתי החולים שמנינו. נקודה. אם מגיעים לדבר כזה, מה זה יכול לגרום למוות? זה
1: מסוכן, כי אין על זה בקרת איכות. אנשים נכנסים לתוך צינורות עם איזו בוכנה שדוחפת אוויר פנימה. אין מושג מה נדחף בבוכנה הזאת פנימה, כי אף אחד לא בודק את זה. זה לא הלחץ שמוכח כיעיל, ומכיוון שהאוויר שנכנס פנימה הוא בלי בקרה, וכל הציוד הוא בלי בקרה, מביאים את זה לארץ בכל מיני דרכים עקלקלות. כי זה ביזנס טוב. ציוד חקלאי וכל כן, מיני דברים כאלה. וביזנס, וכל... כן. זה שרלטנות. זה לא יעיל, זה מסכן את הבן אדם שנכנס פנימה, וזה מסכן גם את הסביבה, כי ברגע שבן אדם נכנס, אם לדוגמה הפלאפון שאנחנו משאירים בו בצד פנימה, ויש גיץ קטן של חשמל, זה עושה שריפה. וואה. ומי שזה עושה לו שריפה והוא כלוא בתור דבר כזה... אכל אותה. זה לא נעים. בדיוק.
0: לחץ מתאים גם לילדים?
1: עוד פעם, זה תלוי אני אתן לך דוגמה מהשבוע... חבלת ראש. אני אתן לך דוגמה אפילו יותר מעניינת okay. משבוע שעבר. כן. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אנחנו בישראל, יש לנו דבר ייחודי. מה הדבר הייחודי? עושים ברית מילה. <laughs> כן. <laughs> ולפעמים קורה שבברית מילה חותכים יותר ממה שצריך. אוי, הברוך. אוקיי? אז אני אתן לכם מקרה מלפני... משבוע שעבר, אנחנו עכשיו ביום שני, שבוע שעבר, ילד עבר ברית, הרב שעשה את הברית חתך יותר ממה שצריך. זה יצר
2: תסריף או משהו? לא, הוא פשוט,
1: אה, החלק העליון נפל. כן, כן, ברור. זה נפל. ברוך. הוא שם חבישה על זה. אוקיי. Okay. ויצר נמק. ושלח את ההורים הביתה. אחרי זה המצפון הציק לו, אז הוא התקשר חזרה להורים, ואמר <אח> להם, תשמעו, תבואו, קרה קטסטרופה, באו זה. הוא בא עם החלק וה... זה, זה ילד קטן, כן? אנחנו מדברים על גיל של ברית מילה. ברור, שמונה ימים. שמונה ימים. עשו לו חיבור, אבל צריך עכשיו לשמור על החלק שחיברנו, אנחנו צריכים לשמור אותו חי. איך אנחנו שומרים אותו חי? אנחנו מכניסים את התינוק הזה לתוך את הלחץ. ברור. ואז אנחנו למעשה דואגים שיגיע חמצון עד למעשה שהרקמה נרפית ונוצר החיבור. וואו. אנחנו למעשה בישראל, יש לנו את הניסיון הכי גדול בעולם בהכנסת תינוקות, לצערי הרב, הדבר... אנחנו חיים תמיד את החלק השחור של הדברים הרעים שקורים, של הכנסת תינוקות כאלה. זה אנחנו... דרש לא כמה מטמוע. טיפולים,
0: דרך אגב? זה דרש כמה טיפולים לאותו לא תינוק? נכון. Okay. אנחנו
1: מטפלים עד למעשה שהוא ומחבר. עכשיו, לשאלתך כן. לגבי חבלות ראש. אחד, כשיש חבלת ראש, יש כמה דרגות של נזק שיכול להיות למוח. זה mm -hmm. כמו שאתה נותן מכה על כל איבר בגוף. בוא. המוח מיוחד בזה שיש לנו שתי שכבות. יש לנו שכבה חיצונית ושכבה פנימית. הצפיפות שלהם היא שונה. עכשיו, תחשבו נגיד שאני נוסע באוטו, עכשיו יש לי תאונת דרכים. מה קורה למוח? הוא זז בצורה כזאתי.
0: כן, זעזוע המוח,
1: בקיץ. מה שנקרא זעזוע כן. המוח. אבל זעזוע המוח ברמת המוח, השכבות זזות במהירות שונה. <אז> ואז כלי דם קטנים שנמצאים בין נקראים. לבין נקראים. יכולים להיקרע. עכשיו, ברגע שהדבר הזה קורה, יש לי רקמה שלא מקבלת חמצן, כי הכלי דם קרועים. אין לי פגיעה שאני רואה ב-MRI רגיל או ב-CT רגיל. זאת אומרת, אין
0: דימום או משהו כזה, זה פגיעה כן, שרואים? כן, אין, או, אין אוקיי. פגם כן. מסיבי
1: שאני רואה, ואני לא יכול להסתכל בעין על כן. זה. ואז מה שקורה הרבה, זה ילדים כאלה מפוספסים. ואז הם יכולים להיות מאובחנים כהפרעת קשב וריכוז, הם יכולים להפ... להיות מאובחנים כבעיות הסתגלות. כלומר, פגיעת יכול...
0: ראש כזאת יכולה אחרי זה לגרור אותם שנים קדימה לבעיות קשב?
1: זה חלק גדול מהם, ש-25% בערך מהילדים שיש להם מה שנקרא קונקה, שם, mm -hmm. שזה, אני לא יודע מה המילה בעברית, וואו, זה אבל זה, זה חבלת ראש. אמרנו, נעשה מחקר בילדים. נראה האם הטיפול בתא לחץ יכול לעזור גם לילדים שעברו mm -hmm. חבלות ראש. לקח הרבה זמן לקבל אישור, כי לקבל אישור מוועדת הלסין, כי לוקח זמן בילדים. קיבלנו את האישור, אני הייתי בטוח שברגע שקיבלנו את האישור, מה קורה? אני נכנס לאלקטרוניקל מדיקל רקורד בקופות חולים, כותב לך פוסט קונקשן סינדרום, זה השם המקצועי של זה. כמה ילדים יהיו? אלפים. כמה יש בארץ ילדים שמאובחנים כסובלים מפוסט קונקשן סינדרום? עשורות אלפים. אפס. די. אפס. זאת אומרת, הם לא ערים לבעיה הזאת. ואז אמרתי, רגע, יכול להיות אחת משני דרכים. או שאנחנו לא מאבחנים, או שבאמת ילדים, היכולת רגנרציה של המוח שלהם היא כל כך גדולה, שאין להם פוסט קונקשן. ואז התחלנו מחקר אחר. מה עשינו במחקר אחר? עשינו את זה ביחד עם שיתוף פעולה עם קפלן ואסף הרופא. לקחנו ילדים שמגיעים למיון בגלל חבלת ראש, נפילה, נפלו מאופניים, נפלו כן. מסוס, תאונת דרכים. נפלו מהיד של האמא. כן. Okay. הפגיעה שלהם הייתה מספיק חמורה כדי שהרופא במיון יעשה להם CT או MRI, אבל הוא רואה שזה תקין והוא שולח אותם הביתה. ומולם לקחנו קבוצה של ילדים שמגיעים למיון עם שבר ביד, כדי שנראה ובדקנו חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש אחרי זה. כמה מתוך הילדים האלה סובלים ממה שנקרא post-concussion syndrome, שיש להם את הסינדרומים? כן. בין 20 ל-25 אחוז.
0: וואו, אוקיי? רבע.
1: כן. כמה מתוכם מאובחנים? אפס. עכשיו, בעקבות המחקר שלנו ובמקביל למחקר שלנו, קראנו את אז רגע, לא השתנו
0: הנחיות שנייה? במיונים? כן. <אח>
1: במיונים זה לא, זה במיון הוא משחרר. כן. אתה צריך לעקוב אחריו אחרי זה ולראות. הילדים האלה מאובחנים כסובלים ממיגרנות, מאובחנים כהפרעות קשב וריכוז, מאובחנים כבעיות הסתגלות. יש מצבים פרדוקסליים, האימא נוהגת באותו. רגע, לא? אני רוצה להבין. מה שאתה אומר
2: בעצם, ילד שעבר טראומה, פגיעה מוחית. המשפחה צריכה... אבל אף אחד לסת... לא
0: יודע, זה הקטע. הוא עף מהמגלישה וקיבל זבנג בראש.
2: מצוין. לא, המש... הוא הולך
0: לבית חולים, אומרים לו, אין לך כלום. הכל לא
2: בסדר. כן. עכשיו, המשפחה היא זאת שצריכה
1: לעקוב ולראות אם יש שינויי התנהגות אצל הילד. זה ולכם
0: יודעים, ילד בן הילד שי... משל... השתנה. ילד...
1: כן? הילד השתנה. יש נקודת זמן, שעד הנקודת mm -hmm. זמן הזאתי, הילד היה ברמה מסוימת, ואז פאק. מה שהשתנה? מה הזאת למשל? השתנה. כאבי ראש. פתאום יש לו בעיות של לימודים, קשה לו יותר ללמוד, יש לו, כן, יש לו בעיות קשר.
0: אז אתה יודע מה, אנחנו עם האוטוברות, הוא גדל, הוא התבגר, ואז פתאום מגלים כי יש מודעות, אנחנו לא לוקחות בחשבון שזה מעזבנג בראש.
1: אז טוב שאנחנו מעלים את זה, את המודעות לעניין. ופה צריך רמת מודעות גבוהה של ההורים.
0: זה הכל עניין של מודעות. גם אם יש את
1: זה, אנחנו בסוף מאבחנים את זה על ידי הדמיות. תפקודיות של המוח. Mm -hmm. זאת אומרת, ב-MRI רגיל לא רואים את זה, אבל כשאנחנו עושים מה שנקרא מיפוי מוח, ספקט מוחי, ששם אנחנו משתמשים בחומר ספציפי, זה לא חומר רגיל, שעובר מטאבוליזם. אוקיי? כמו אוכל כן. של נוירונים, אנחנו יכולים ממש לראות את הפעילות, ואז אנחנו יכולים לראות בצורה ברורה את הפגיעה המוחית.
0: אז פרופסור אפרתי, ילד כזה והוריו שהולכים, נשלחים הביתה, פתאום אני רואה שינוי בהתנהגות, אני פונה לרופא המשפחה שלי ואני אומרת, תקשיב, יש פה בעיה, הוא עבר איזושהי פגיעת ראש, אני רוצה מיפוי מוח?
2: לא, אני רוצה... מה לא, אני עושה? לא מיפוי מוח, אני רוצה להגיע... לאנשים שמנהלים את תאי הלחץ, כדי שהם יחליטו האם יש מקום. אז זהו,
0: זו השאלה, או כאילו על עסכון קודם.
2: ואז פרופסור אפרתי מגיע אליו ילד, הוא יוצא הוא חושב שיש... משהו בסיפור, mm -hmm. הוא חושב ש... ואז הוא יעשה את ה-PET-CT. ה-PET-CT זה, רק כדי להדגיש, זה יכול להיות למשל גלוקוז. אתה בודק כמה גלוקוז המוח mm -hmm. מנצל. ואם אתה רואה שיש אזורים מסוימים שהוא לא מנצל אותם, או לא מנצל
1: אותם מספיק, אלו אזורים שנפגעו. ואז אתה יכול... אמת, אוקיי. כן. Okay. לא היה לו כאבי ראש, עכשיו הוא סובל מכאבי ראש קונים. נכון. כולים. אני אעשה לך יותר מזה. במקביל אלינו, טיפה אחרי, אחרי שהתחלנו, נעשה מחקר גדול בקנדה. עשרות אלפי ילדים. והם בדקו מה הסיבה העיקרית, הגורם סיכון העיקרי, למחלות פסיכיאטריות, התאבדויות בילדים, ילדים בנוער. ממש בנוע... דיכאון קליני. מחלות פסיכיאטריות, כן. מה שאנחנו קוראים פסיכיאטרי. כן. כן. בסוף זה רקמה שמתפקדת בצורה כזו או גורם סיכון מספר אחת, חבלות ראש. וואו,
0: אני
1: בעלם, חשבתי אדם נולד עם זה. אם הוא נולד עם זה, אז זה מההתחלה ככה. אבל אם נקודת זמן מסוימת הכל בסדר, חבלת ראש השתנה, אז הוא צריך לבוא להערכה. עכשיו ההערכה, רק היא הערכה כוללת. יש לנו צוות של נוירופסיכולוגים של ילדים שעושים את ההערכה כמו שצריך. אתה מקמץ, זיכרון, קשב, מהירות, עיבוד מידע. את זה אתה לוקח ביחד עם ההדמיה המטבולית. אספקט המוחי, רואה את זה ביחד, רואה את זה עם הסיפור מקרי. אם זה מתאכן הולך עם זה, מה שהולך במדבר נראה כמו גמל ויש לו דבשת, כנראה שזה, שזה לא רגע, תרנגולת. רגע, כן, אבל... יש, לך, רגע כן. יש
2: לך עוד דבר שאתה יכול לעשות. כן. אתה יכול לעשות אה, את ה-PET-CT אחרי, אחרי שהוא בתא לחץ. אנחנו עושים. יפה, ואז אבל, אתה מראה, אבל פרופסורים, ואז מ... אתה מראה שיפור באזור הנזק באמת. של ניצול הסוכר. אבל
0: פרופסורים, אומר... אני רוצה לחזור עוד פעם, רגע. האמא פונה לרופא המשפחה ואומרת תאה לחץ, כפי שאמרת פרופסור לא, אז... האמא
2: פונה לרופא, אומרת יש שינוי בהתנהגות הילד. ו? אם היא גם יודעת, היא אומרת, תראה, יכול להיות שזה כתוצאה מזה שהוא עבר... פגיעה... אז הוא אומר,
0: נגיד, לא עזבי, אז מה היא מבקשת? אז היא אומרת, רגע, אני אעזור לך. כן, בחור. אני, אני רוצה להגיע, הפועל יוצא. אני
1: אעזור לך. יש, את, המרכז שלנו הוא מרכז גדול, לא סתם הוא הכי גדול בעולם. כן. אוקיי? יש לנו נוירופסיכולוגים, יש לנו פיזיולוגים, יש לנו את כל ההדמיה שאנחנו רוצים, יש לנו פריבילגיה.
0: באסף הרופא. אבל,
1: באסף הרופא. אבל הפריבילגיה הזאת באה עם חובה. אוקיי. ולכן, באתר אינטרנט שלנו, כל מי שרוצה יכול לפנות בשאלה. זאת אומרת, אותה אימא יכולה לכתוב, הילד שלי קרה לו כך וכך, בעקבות תאונת דרכים ירד זה וזה, היא תבוא אלינו להערכה. אהה. אז אני לא, לא צריכה את רופאי המשפחה. היא לא צריכה להילחם במערכת. הבנתי. פשוט אוקיי. לבוא, הגעתם
0: להגיע, יפק.
1: לעשות הערכה, והערכה היא מתגלגלת. קודם כל נפגשים עם רופא, לומדים את הסיפור מקרה, mm -hmm. רואים שיש קייס, רואים שזה התחיל. שלב הבא זה בדיקות קוגנטיביות, זה הדמיות מוחיות. בילדים זה לא טריוויאלי תמיד גם לעשות הדמיות מוחיות, כן? כן. ילד לא מסוגל לעשות חלק מהילדים, כן, לא מסוגלים לשכב הרבה כן. בלי לזוז. אז יש לדבר הזה משמעות, אבל יש קסקדה. אז טוב. אני אומר, זה שאנחנו גדולים ויש לנו יכולת, זה בא עם חובה. אנחנו חלק מהמדינה, חלק מהציבור, אפשר לפנות אלינו ישירות בכל שאלה. דנה, אני רוצה לתקן מילה אחת שאמרת. בוא
0: תסכם, כן.
1: אמרת אין צורך
2: ברופאי המשפחה. כן. אני חושב שיש צורך רב ברופאי המשפחה. קודם כל, רופאי המשפחה הוא זה שהאמא תבוא ותגיד לו, תראה, הילד הוא באי שקט, או הילד הוא עם כאבי ראש, או הילד הוא... והשאלה הראשונה שהוא צריך לשאול, בין היתר, האם הוא קיבל מכה בראש? אבל אתה או... יודע
0: שאנחנו כולם שואלים. אתה יודע שאין סבלנות, הוא אומר זה היה אז, אה, זה היה לכן אז, לכן חשוב... רופ... להבחון, אה, של קשר וריכוז וכולי וכולי. נכון,
2: לכן חשוב רופאי המשפחה. יש, תראי, יש שני מדרגים. יש את הרופאים ויש את הציבור. מה שאומר לך פרופסור אפרתי, הציבור יכול לפנות אל הישר. נכון. אבל יש הרבה מאוד בציבור שלא יחברו אחד לשני, או לא ידעו בדיוק איך לפנות, או לא ידע... ויש הרבה שלא יהיו ערים לבעיה. אני חושב שרפואת המשפחה בישראל, אני גאה בה. אני חושב שהיא מצוינת. ואני חושב שההפך, צריך להעביר לה את המידע, כמו שפרופסור אפרתי העביר לי עכשיו מידע. גם מטופל, אני עכשיו, לכל מטופל שלי, אגיד, אם אתה מאבד ראייה, אתה צריך, כן, בעין אחת. אם אתה מאבד ראייה בעין אחת, כי זה אחד למיליונים שזה יקרה בשתי עיניים ביחד. אתה צריך לרוץ מהר. לחדר מיון, או אפילו להגיע לחדרי מיון שבהם יש תאי לחץ, מכיוון שכל שעה היא קריטית נכון. להחזרת הראייה אוקיי. שלך. אז אם אנחנו מסכמים, אני חושב שלמדנו שתאי לחץ אה, הם דבר חשוב מאוד. לא נכנסנו עדיין לכל הנושא של המנגנון העיקרי, לא נכנסנו לאומץ של הנושא. איך ולמה זה מרפא מצבים מסוימים. ואני חושב, דנה, שאנחנו נזמין את פרופסור אפרתי, בהזדמנות הראשונה, לדבר איתנו על ההמשך.
0: אבל אני אגיד לך מה אני לוקחת, פרופסור אז ופרופסור אפרתי. דבר שהוא בעיניי ממש זכיתי במטמון, כאימא. כמה פעמים הילדים שלנו נופלים ועניינים. ואחרי זה אנחנו מתמודדים עם כל מיני הפרעות התנהגות חריגות שלא היו. ופתאום נפתחה לי אפשרות חדשה, שאולי טיפול שיכול להציל את הילד שלי, מאשר ישר שולחים לאיזה אבחון של הפרעות קשב וריכוז, ואז טיפול של... Uh, טיפול uh, פסיכיאטרי אפשר להגיד, כי נכון, אני כן, לא רוצה להגיד ננה, את שם התרופה. סימפטומטי. סימפטומטי כן. אוקיי. <laughs> ופתאום הורים יודעים שיש דבר כזה שנקרא uh, אבחון, שיכול <laughs> לשנות את מצב המוח ולתקן נ, את הנזק. לא, אבחון <laughs>
2: שדרכו כן. ניתן לתת למוח את הטיפול הנכון ביותר. הנכון
0: ביותר, ביותר כדי תרופות, את הבעיות בעתיד. בדיוק. אז אני, עובר, אני רוצה, רוצה כן, לנצל את הבמה. כן.
1: כי דיברנו על חבלות ראש. Mm -hmm. אני כאבא לארבעה ילדים, זאת אומרת, אם הילד שלי היה נופל מאופניים, מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? או הילד שלך רוכב על סוס והוא נפל מהסוס, מה הדבר הראשון שאתה עושה? לא, אתה מעלה אותו חזרה על הסוס. 아. אוקיי? אתה אומר לו, נכון. אני רוצה שלא תפחד, ולכן אני מעלה אותך חבלה על מיד לסוס כדי לרכב שוב. למה זה דומה? תחשבו על שחקן כדורגל שיש לו נקע ברגל. ברגע שיש לו נקע ברגל, אתה תגיד לו, שב, תנוח, אל תחזור למשחק עד שהנקע נרפא, נכון? Mm -hmm. היום, מכיוון שאת ה... הנקע שיש לנו במוח אנחנו לא רואים, אנחנו אומרים לו, תעלה מיד לסוס. אז הדבר הכי חשוב בחבלות ראש בילדים, מנוחה. ברוב הילדים זה מסתדר, אמנם 20-25% יכולים לפתח את הפוסט קונקשן, אבל לרוב מסתדרים, והם צריכים לנוח. ואם בתקופה הזאת, כשיש לך נקע ברגל, אתה תקבל מכה נוספת, הסיכוי שזה יתפתח ברור. לשבר הרבה יותר גדול. אז הדבר הראשון זה מנוחה. אוי, טיפ נהדר, פרופסור. לראות שכל הסימפטומים חלפו לחלוטין. מנוחה
0: לימים?
1: מנוחה לכמה שצריך, עד שהוא חוזר למצבו הבסיסי mm -hmm. לגמרי. אבל לפחות 24 שעות. 24 שעות זה for granted, כן. זה ברור, אבל <גר> הכוונה היא מנוחה, תנוח, בוא נראה אם אתה מסתדר או לא. אם הוא לא מסתדר, ואם זה נמשך מעל שלושה חודשים, אז זה הזמן לפנות לאנשי מקצוע כדי לעבור הערכה יותר מקיפה. אבל השלב הראשון, נפל, נחבל, תנוח, אתה לא חוזר לשחק כדורגל, אתה לא חוזר לסוס, אתה לא חוזר לאופנה. <ציבל> טוב, <טיבל> <מדני טיבל> טיפ, טיפ הרופא. <נכנר>, <laughs>
0: כן. תודה רבה לך, פרופסור רז, תודה רבה לך, פרופסור אפר... אפר... אפרתי, וניפרד ונ... מהצוות שלנו. תודה רבה לבימאי שלנו, צפריר שורקי, למפקח הטכני טלת חדיה, לעורכת הגר כוכבי, ישר בא לי לעשות ככה, אני אין... אין ברירה, ולמפיקות, קשת מאירוביץ' וניצן כהן. תודה רבה.